0: Die Linux-Lounge, das linux Magazin auf der Radio CC.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Linux-Lounge. Wie ihr im Hintergrund hört, ist es diesmal wieder eine außergewöhnliche Sendung. Irgendwann werde ich auch wieder mal zu Hause ohne Hose vom Mikro sitzen, aber diesmal muss ich die Hose anbehalten, denn... Ich bin derzeit auf dem Kongress, äh, und zwar vom äh, Chaos Computer Club, ähm, der immer zwischen den Jahren stattfindet und diesmal findet er in Leipzig statt. Aber das wäre ja keine linux Lounge, wenn ich jetzt hier alleine einfach nur mit äh, ordentlich Atmo im Hintergrund ordentlich Sendung machen würde. Deswegen habe ich mir noch Michael äh, und Chris beigeholt.
0: Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Schöne Grüße nach das laute Leipzig.
1: Ja, aber hallo. Ja, das ist, ich werde es auch zwischendurch mal ausmachen, damit die Hörer hier nicht gleich den Koller kriegen. Aber das muss dann, es muss einfach ein bisschen was transportiert werden. Freunde. Das, das Feeling hier, hier ist richtig geiler Scheiß am Laufen. Da kommen wir dann aber gleich noch zu äh, ähm, thematisch. Äh, beziehungsweise können wir damit auch anfangen. Ähm, haben wir noch irgendwas von der letzten Sendung? Fällt euch noch irgendwas ein, was wir noch besprechen müssen, bevor wir äh, explizit anfangen?
2: Äh, nö. Ich glaube, wir hatten... Ich da habe damals alles abgehakt. Ich habe jetzt auch einen, ich einen kleinen flash für die Zock Zockerecke, aber ansonsten gibt
1: es da nichts. Perfekt. Ja, könnte auch sein, dass wir heute ein bisschen, bisschen kürzer treten zeitlich, weil wir sind auch thematisch ein bisschen kürzer betreten. Ist auch nicht schlimm, ne? weil äh, ist ja auch jetzt mal eine besondere, besondere Episode. Deswegen würde ich vorschlagen, äh, gehen wir direkt zu, unserem, zu unserer äh, ersten Rubrik über. Neues aus dem Repo. Und bei Neues aus dem Depot haben wir äh, Matrix Rocket Chat äh, und zwar als, ja, Head-on nicht, sondern als Bridge. Ähm, über Matrix und Riot haben wir schon eine Weile gesprochen. Ähm, ich habe hier ähm, den Entwickler des Projektes Axel, also Andy äh, aus Zürich, äh, persönlich getroffen, zufälligerweise, weil es gibt auch in Riot natürlich einen 34-C3-Chat, ja, was, was das Kürzel ist für den 34. Chaos Communication Congress ähm, hier in Leipzig. Und ähm, er hat einfach gesagt, ja, ich komme mal beim Diaspora, SMD vorbei. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, ich habe ihm ein bi bisschen Diaspora gezeigt. Und dann ähm, kam er dann darauf zu sprechen, dass er doch sehr viel mit Matrix macht. Und auf der Arbeit muss er halt Rocket Chat nutzen, hat da einfach keinen Bock drauf, weil er würde gerne alles in Matrix haben und hat deswegen eine Bridge gebaut, die deutlich besser als viele anderen Bridges äh, Rocket Chat und Matrix miteinander verknüpft. Ja, weil sie nämlich äh, den User richtig emulieren und nicht einfach nur so ein Bot einsetzt, wo dann einfach die Beiträge reingespült werden, sondern dass äh, teilweise sogar auch Dateien übertragen werden und so weiter und ordentliche Anzeigen passiert, ähm, ist angeblich noch nicht zum produktiven Nutzen gedacht, zumindest eine Aussage, aber was soll's, man kann es ja mal ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Ja. Gut. Äh, Bitte? Das ist richtig cool. Ja, also ich hatte letztens äh, de, 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 das schöne Erlebnis. Ähm, ich wollte, es gab, äh, es gab einen Gitter-Chat zu einem Projekt namens NeoPG. Das wollte ich unbedingt in Riot haben und es war sehr, sehr einfach, das zu integrieren. Nur leider war die Integration nicht so geil, weil es einfach so ein Bot war, der das ganze Zeug reingespült
0: hat. Die ISU dafür ist auch sehr ähnlich. Die ist ja. äh, mit den Benutzern einzeln und die ist sehr cool. Das ist ja. cool, wenn das so funktioniert.
2: Genau. Ja, exakt das.
1: So, dann äh, werde ich mich mal hier kurz abschalten und Michael wird uns ein bisschen was über Hashcat
0: erzählen. Oh, und plötzlich Ruhe. Ja, wo es gerade das Thema Sicherheit geht und im Kongress, ähm, ist mir aufgefallen, dass vor einiger Zeit gab es ein neues Release von Hash Hashcat. In der Version 4.0, bzw. mittlerweile 4.01. Und äh, jeder, der das nicht kennt, das ist ein Tool, womit man quasi Passwort-Hashes zurückrechnen kann und cracken kann. Das, wenn man halt zum Beispiel äh, von einem ein Passwort-Hash, ein 256-Hash hat, der probiert dann durch und nutzt dafür auch die Grafikkarte, um das Passwort daraus zu berechnen. Und bei dem Update, das Größ die größte Neuerung ist wahrscheinlich der äh, bessere Erkennung für kaputtes OpenCL-Setup. Also OpenCL ist das äh, Backend, mit dem er auf Grafikkarten äh, die Hashes berechnen kann. Und das ist nicht immer sehr einfach, das Treibermäßig zu, äh, einzurichten und zu installieren. Und Hashcat äh, kann jetzt selber ein wenig mehr besser feststellen, wenn irgendwas darüber kaputt ist. Ansonsten Kleinigkeiten wurden geändert, Bugfixes, ähm, die Passwortlänge wurde jetzt bis auf 256 Zeichen, können zurückgerechnet werden äh, und noch ein Hash-Mode für WPA2-PMK wurde eingeführt, wobei ich gerade nicht selber nicht weiß, wofür PMK steht. Aber so, wenn man zum Beispiel sein Passwort vergessen hat für seinen TrueCrypt-Container oder ähnliches, für eine ZIP-Datei äh, mit Hashcat, lässt sich das gut zurückrechnen.
2: Ja, Das klingt auf jeden Fall äh, nach einer guten Sache. Ich habe Hashcat selber tatsächlich noch nicht benutzt. Ähm, Würde es aber einfach mal der 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 Form halber vielleicht mal für, für, für mich einfach mal ausprobieren mit ein paar, äh, paar, paar netten Passwörtern. Ähm, einfach mal, mal mit äh, MK PassWD vielleicht einfach mal durchschmeißen und dann mal gucken, wie Hashcat damit umgeht. Nur, um das mal so auszuprobieren. Klingt auf jeden Fall nach einer schönen Erweiterung des Programms.
0: Gut, die, das nächste Update, was Flash. ich euch vorstellen möchte, ist von einem Tool namens XPRA oder XPRA oder wie auch immer man das ausspricht. Und zwar wurde erst vor circa, wurde der Version 2.2 released. Und ähm, das ist, man könnte sich vorstellen, dass eine Art für X.org, man kann Anwendungen starten und sie als äh, mit XPRA quasi normal auf der grafischen Oberfläche laufen lassen. Kann aber jederzeit die Session an einen anderen Rechner fortführen. Also man kann sich die Anwendung nehmen und an einen anderen Rechner übertragen im Netzwerk und dann da fortführen. Also ein bisschen was wie VNC, wie für eigene, für einzelne Fenster. Aber man kann halt auch existierende Anwendungen hin und her schubsen und damit starten. Der Support für die Kompression ist ziemlich gut. Also es gibt auch die H246, glaube ich, Kompression, womit man halt auch Videoinhalte halbwegs effizient übertragen kann. Neu dazugekommen ist auch das C Clients selbst äh, weitergeleitet werden können, der Support dafür. Ähm, dass Es gibt ein Kommando, womit man die Sessions, die Xpra anbietet im Netzwerk, äh, die über MDNS äh, halt advertised werden im Netzwerk, äh, dass man sich die auflisten kann. Ähm, Band, äh, Bandbreitenlimitierung wurde eingeführt, dass wenn man in die Verbindung langsamer ist, und das ist halt ziemlich praktisch, um äh, sich Fenster von anderen Rechnern zu holen und Sitzungen zu teilen. Das gibt es auch eine schöne Frontend für, also x und kommando utility die als Frontend dafür heißt WinSwitch und das macht dann einfach so ein Task-Icon und dann kann man sich darüber die zu anderen Rechnern verbinden und Anwendungen auf anderen Rechnern ausführen und äh, wird auch aktiv entwickelt und das ist ein interessantes Projekt.
2: Ja, das das wäre auch
0: sogar schon aus unserer Neues aus dem repro rubik
2: ja. Dann können wir jetzt zum Newsflash vielleicht gehen. Newsflash, Newsflash. Genau so ist es. Und da äh, schaltet
0: sich denn Dennis wieder ein Ja genau,
1: genau, Genau, genau. Ich habe mich äh, vor <lacht> leider schon im Programm vorher einge-, eingeschaltet, alles gut. <lacht> Und zwar, ähm, genau, der 34C3, wie ich schon gerade äh, erklärt, der äh, Chaos Communication Congress jedes Jahr vom Chaos Computer Club, findet diesmal in Leipzig statt. Das Besondere ist, und das Schöne ist, dass ich da so ein was mitbekommen kann, ich war die letzten zwei Jahre mit dabei, das war alles im CCH, das war so also in Hamburg, hat sehr gut funktioniert, alles wunderbar, waren 12.000 Leute da. das ist jetzt auch schon nicht wenig, aber dieses Jahr haben wir uns noch mal deutlich erweitert. Nicht nur, weil der CCH doch ein bisschen klein ist, also doch eine Begrenzung eben von diesen 12.000 Leuten hat, sondern weil der CCH jetzt komplett abgerissen wurde äh, unten nochmal neu aufgebaut zu werden. Schauen wir mal, wie das dann am Ende aussieht. Ähm, das ist aber wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig, weil äh, der CCL, beziehungsweise hier der, der komplette die komplette Messe Leipzig, da haben wir jetzt vier Messehallen äh, gebucht, also wir in Sinne von die Packer community bzw. der CCC, äh, für diesen Kongress. Ähm, wir haben hier Assemblies, also hier haben wir, äh, Gruppierungen von äh, einzelnen Programm, äh, hier, äh, Programmierprojekten, also Code Projekten, Open Source Projekten. Ähm, wir haben hier äh, ja, so Leute wie Quadrature de Net, was so ein bisschen ist wie digitale Gesellschaft in, äh, in Deutschland. Wir haben, ach, wir haben ganz, ganz viele Netzaktivisten, -Netz wir haben natürlich auch irgendwie äh, äh, teilweise auch anti so antifaschistische äh, Gruppierungen und so, aber das ist nicht, nicht der Hauptfokus. Der Hauptfokus liegt ja auf der Auseinandersetzung mit Technik. Das merkt man auch zum Beispiel daran, dass so ein Takt einen ziemlich großen Anteil hat. Ja, einen ziemlich großen Platz hat. Äh, dazu gehört unter anderem auch, also die Wikimedia Foundation macht das ja zusammen mit der Unallet Foundation, was Jugendtag angeht. Es gibt einen riesigen Kidspace, also mit, äh, mit äh, äh, Bällebad, mit äh, äh, Trampolinen und äh, alles blinkt und leuchtet und so weiter. Es ist wirklich schön, also überall auch hier auf dem, ich sitze jetzt gerade hier im Diaspora Assembly, ein ähm, direktes LED-Band ist hier überall hingelegt, äh, was mich hier gerade anstrahlt und so ein bisschen von der Moderation ablenkt, abgesehen von den Leuten, die hier ja, hin und, und her laufen. Also Aber ich glaube, so ein bisschen atmo einfangen äh, ist gar nicht mal schlecht. Also ihr ja, merkt schon, das ist ja, relativ laut. Das wirkt natürlich über das Mikrofon noch ein bisschen heftiger. Ja, ähm, einfach, ähm, weil äh, die Gespräche hier sind auch immer sehr, sehr interessant, wie äh, schon bereits gesagt. Äh, das Gespräch mit äh, äh, Leuten, die äh, Matrix verwenden und sich hier treffen oder es gab äh, vor ungefähr ja, äh, einer Stunde gab es ein Meetup äh, über äh, Mastodon, ja, wo einfach mal Leute, die Mastodon nutzen und teilweise auch ein bisschen mitwirken am Code äh, sich einfach mal austauschen. Es waren bis zu 50 Leute da. Ja? Also wenn man jetzt sagt hier so, wir sind hier bei 15.000 Leuten, die hier in der ganzen Messe vorhanden sind, sind davon 50 äh, alleine Mastodon-User, die auch diese Meetups machen wollen, ähm, ist das schon ziemlich, ziemlich cooler Scheiß. Ähm, ansonsten... Nee. Ja, gibt es solche äh, Institut, also überall kriegst natürlich, egal ob Flora oder Club. Ähm, es gibt äh, dieses Jahr im Gegensatz zu den vergangenen Jahren keine wirkliche Lounge. In der Vergangenheit gab es eine Lounge, wo was nichts anderes war als eigentlich eine Disco mit einer ba eingebauten Bar und alkoholischen Getränken und so weiter, ähm, die auch immer anders aussah von Jahr zu Jahr und dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Äh, da wird, ne, wurde nämlich äh, höchstens in einigen Zwischenbereichen ein bisschen Musik gespielt, laut. Äh, ansonsten ist es alles hier relativ glimpflich, was Musik angeht, äh, abgelaufen. Ja? Und da ich jetzt auch nicht wegen der Musik hinkomme. <lacht> obwohl die Chill out area ist ziemlich cool und ich glaube, es wird auch später einige ähm, einige äh, äh, Playlists und so weiter äh, online äh, zur Verfügung stehen werden sein. Hm? Ich hätte direkt eine Frage. Bitte. Ich unterbreche dich jetzt einfach mal. Gerne. Ähm,
2: du, du hast gerade von, von dem, von dem, äh, dem Kidspace erzählt. Das interessiert mich doch schon ein bisschen. Ich bin zwar selber äh, nicht Vater, aber vielleicht ja irgendwann mal. Und vielleicht werde ich dann auch mal irgendwann auf den auf C3 gehen. Und wie ist denn das so? Du hast schon gesagt, es gibt Bällebad und so weiter. Gibt's, ist, das jetzt, ist das jetzt quasi einfach nur ein bunt blinkendes äh, smallland äh, Könnt ihr also sogar noch so gut nach Ikea gehen oder gibt es auch für die Kinder, sag ich jetzt mal, so technische Spielereien oder so, so sag ich sag jetzt mal, irgendwelche Workshops oder sowas, die, die sich speziell an Kinder richten? Gibt es sowas da? Äh, ja, es gibt äh, es gibt Jugend, äh, also es gibt äh, Kinderlöten
1: tatsächlich. Damit sie, lötet man nicht Kinder, sondern Kinder dürfen löten. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und äh, also das, es wurden jetzt mehrere Stationen, Lötstationen aufgestellt mit Licht und anderen drum dran, damit die auch in der Dunkel, Dunkelheit da finden, was sie da löten wollen. Also den Kindern wird hier auch was beigebracht. Jugend hat, wie gesagt, hat auch einen riesen Stand. Das heißt, für etwas ältere Kinder, die aber auch schon ein bisschen von der also Erfahrung haben oder damit anfangen wollen, da ist es auf jeden Fall was. Der Kidspace selber ist vor allem eher Spielwiese. Ja, es ist ein bisschen größeres als Smallland aber eben halt auch mit den dementsprechenden technischen Spielereien, ob da jetzt bei der bei der bei, also im Sinne von ähm, hier, was war das irgendwie Dance Dance Revolution oder also ne, also wirklich so 80er Jahre alte Arcade Games, die man früher nur in speziellen an speziellen Orten spielen konnte, die kannst ja, du dann ja. hier wieder aufgreifen oder was immer noch was hat das? Trambolin. Naja, also für Bewegung ist gesorgt, muss man sagen. Also es, ja, es hat der Kidspace hat was von Kinderparadies, aber auf der anderen Seite ähm kann dir aber auch jeder erzählen, also bestimmte Dinge gibt es nicht, also in der Vergangenheit, im Moment, es gab im letztes Jahr, gab es eine, eine, eine äh, was war das denn, ähm, ich glaube äh, teilweise mit OSM-Leuten zusammen gemacht, gab es ähm, einen quasi Sandkasten, also du konntest da nicht reingehen, aber du konntest in diesen Sand herummanschen und äh, konntest damit Berge bauen und es gab dann dementsprechende Sensoriken, äh, die dann erkannt haben, wie hoch dieser Berg von Sand ist und wo dieser Sand besonders hoch liegt. Äh, was bedeutet hat, dass äh, von oben ein Projektor dann auch noch ähm, die Höhenmeter in Anführungszeichen oder Centi oder Millimeter in dem Fall, angezeigt hat. Äh, was natürlich eine schöne te technische Spielerei ist, auch für die Kinder interessant. Und dann vielleicht äh, äh, viele Leute ein Interesse daran entwickeln, wie das denn genau funktioniert. Ja, mit den Sensoriken. Dasselbe gilt auch für ein äh, 3D, nicht, nicht 3D, so ein Projektor-Pinball. Ja, also ihr habt, also so, so ja, ja, nämlich Pinball. wie ja. heißt das Doch, Pinball? Nee, ich meine, äh, hier Tennis, wer ist das denn? Pong, genau. Ein, äh, ein Projekt, äh, Projektor-Pong, das heißt, du bist der Balken ähm, und hast aber vor, dein, 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 die Sensorik erkennt, dass du da stehst, du bist dann der Balken, springst links und rechts hin und her, der Ball wird aber vom Projektor, äh, wie bei Laserlight-Tennis, ähm, hin und her geworfen und auf der anderen Seite kann jemand anderes stehen und die Sensorik erkennt das alles.
0: Cool. Ich glaube, sowas wie für Kinder, ich glaube, der halbe Kongress ist wahrscheinlich voller bunter blinkender Spielzeuge von irgendwelchen Leuten. Ja. Ähm, was ist denn so der erste Eindruck, wenn man so reinkommt? Also wie, wie, was kommt einem da entgegen? Wie ist man da, wie sieht das aus? Womit muss man rechnen, wenn man zum
1: ersten Mal zum Kongress geht? Also du bist natürlich erstmal, also jetzt auch hier, ähm, selbst für mich, der ja, hat ja, an solche, also solches Aussehen und, 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 und an solcher Ausgestaltung schon gewöhnt, das ist den CCH ist das noch mal also es ist das noch mal eine, ja zumindest eine Verdoppelung. Also es, du kommst also in dem Fall jetzt in Leipzig, kommst du durch den Haupteingang, was allein schon ein riesiger Glastunnel ist und du kommst dir vor wie wie bei Tropical Ui. Island, ähm, wo dann auch sogar künstliche Bäume äh, hingestellt worden sind und so weiter, ähm, was so ein bisschen äh, Wirkung hat, so ein bisschen eigentlich wie auf Mallorca, ein, äh sag doch mal auf Mallorca ein, ähm ein Flugplatz, ja, der aber wie gesagt so eine Glaskuppel hat, wo das Licht reinscheint und wo es auch relativ warm wird, wenn genügend Leute und genügend Sonne da ist. Ähm, du hast äh, dann eben deine Fressstände und so weiter. Ne? Also kommst dann durch, ne? kriegst dann ein Bändchen, gehst dann durch, kannst dann äh, in die höheren Ebenen und in die anderen riesigen ja, Säle kann man auch nicht mal sagen. Es sind wirklich Hallen, ja, die irgendwie eine äh, Deckenhöhe von sechs sieben Metern haben. Und äh, da äh, verstecken sich dann manchmal Veranstaltungsräume drin, also dass da einfach nur Vorträge äh, äh, abgefahren werden, ne, mit einem drum und dran. Ähm, oder eben, dass du wirklich so Activity Spaces hast. Also das heißt, die Hackerspaces haben da ihre Tische, also vor allem viele Tische und Stühle. Du hast viel Gewinke, du hast viel Kunst auch. Also es gibt extra so Bereiche, extra Kunstinstallationen, obwohl ja eigentlich hm. alles Kunst ist, muss man sagen. Also ich sitze ja zum Beispiel neben dem Bild von Mulana, äh, die dieses Liberty Equality Net Neutrality äh, Logo gemacht hat, was wir auch gerne noch in den Show Notes verlinken werden. Und die ist auch hier. Und äh, hier werden ihre Sachen ausgedruckt und ausgestellt und so weiter und so fort. Äh, hier gibts. Äh, äh, du du, du, du äh, triffst vielleicht, wenn du vielleicht dich vorher auch schon mal verletzt hat mit anderen Leuten, immer wieder auf bekannte Gesichter. Ähm, ja, also jetzt bei Diaspora ist es zum Beispiel sehr explizit, ja, wir haben ja äh, Diaspora-Assembly, hier treffen sich explizit Leute, die sich über einen längeren Zeitraum jetzt inzwischen kennen, wenn auch erstmal nur online. Ähm, es war zum Beispiel eine, äh, eine Diasporianerin da äh, mit Mann und Kind und äh, der, der Sohn war halt nur wenige Monate alt. Äh, die mussten leider ein bisschen vorher abreisen, weil das doch äh, vom, vom Eindruck her ein bisschen zu krass, auch für den Kleinen war. Ähm, das heißt, für Babys ist es weniger ein Ding, aber so sagen wir mal so, ab zwei, drei wird das erst richtig interessant, ähm, äh, wo, wo das auch äh, für die Kinder vielleicht am ehesten geeignet ist. Also bei, Aber obwohl es hier überall Wickeltische und so weiter gibt. Und eine Sache möchte ich auch ergänzen, nämlich ähm, Unisex-Klos, äh, die kleine, große Revolution hier auf dem Kongress, ähm, die gibt es auch schon seit zwei, drei Jahren oder so? Das heißt, es werden normale Klos, die eben normalerweise unterteilt sind, männlich-weiblich, werden einfach in Unisex-Klos äh, umgeformt. Das heißt, jeder kann überall rein. Das heißt, du kannst dich auch mit der Kollegin, die du gerade getroffen hast, einfach mal gemeinschaftlich aufs Klo begeben und dich kurz unterhalten am, am, am Spülstein. Das ist kein Problem. Ähm, aber es gibt natürlich trotzdem immer noch äh, Klos, wo es die Trennung gibt. Ja, falls man mal irgendwie aus welchem Grund auch immer einen Rückzugsort braucht oder da eben gerade keine Lust drauf hat. Und äh, all solche... Ne? solche kleinen Sachen machen halt am Ende den Kongress aus.
2: Ja, äh, noch eine andere Sache. Ich habe jetzt von äh, bei Mastodon gelesen, es gab da ein, zwei Leute, die schon so ein bisschen erfahrungsberichte gegeben haben und gesagt haben, ja, hier, hm, ich finde das ja schon äh, nicht schlecht, wie sich hier auch das, das Publikum entwickelt. Und äh, einige sagten auch eben, dass nach ihrer Wahrnehmung äh, zu äh, mit, mit erfreulichen äh, mit, zu, 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 erfreu, äh, zu ihrer Freude äh, vor allen Dingen auch jetzt mehr Frauen und vor allen Dingen auch, wie du schon erzählt hast, kleine Familien. Auch ja, jetzt alles die gut, alles gut auf dem äh, CD3 sind. Äh, es nimmt, sich das mit deiner Wahrnehmung und wie, wie empfindest du das? Wie viele, wie viele äh, äh, Familien hier sind? Oder? Familien und, und Anteil, wie, wie sich das so. Ob du das auch so wahrnimmst, dass das mehr geworden ist du meine und, Güte. Äh, wie ist sich das für dich so, ähm, ja, wie, wie, das, sich, wie fühlt sich das
1: an? Also wie das in den Gesprächen, also Familien, ja, sicherlich äh, sind, sind mehr geworden in den letzten Jahren eindeutig. Auch der Frauenanteil ist nochmal gestiegen, obwohl ähm, ein bisschen schwierig. Äh, herauszufinden, inwieweit das denn stattgefunden hat. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt ja nochmal 3000 Tickets mehr zur Verfügung hatten, weil wir einfach mehr Platz hatten, ähm, da das Problem vielleicht auch entstanden ist, dass auch Leute, die sich so grundsätzlich dafür interessiert haben, äh, also sagen wir mal, so ein bisschen auch die Förderung, die man in der Vergangenheit vielleicht gemacht hat, so ein bisschen verloren gegangen ist, einfach zahlentechnisch. Also es gibt zum Beispiel die chaos ähm, die äh, dabei helfen, also und die sind nicht explizit nur für Frauen, aber man benutzt halt bei den chaos das generische Femininum. Ähm, äh, man kann sich äh, wer auch immer, äh, welcher auch immer Geschlecht und und Problematik an die wenden und sagen, hör mal zu, ich suche XY oder ich brauche das und das, könnt ihr mir irgendwie helfen? Oder ich komme komme hier auf dem auf dem äh, CCC noch nicht so ganz klar. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich hier machen soll und so. Ähm, so, dass das, das, solche solche Institutionen gibt es dort. Das hat sicherlich das Ganze befördert. Auch der, der die Erweiterung des Kids Spaces hat eben befördert, dass viele Familien äh, äh, durchaus hinkommen. Aber Prozentual muss man ganz klar sagen, in erster Linie männlich, in erster Linie weiß, wenn man es so sagen möchte, ähm, in erster Linie, ja, nicht, ja, einfach, meistens sogar eher äh, in, in männlichen Gruppen, also noch nicht mal irgendwie so zwangsläufig Pärchen, ähm, obwohl sie halt hier auch gibt. Egal jetzt welches, welches Geschlechter, aber, ähm, aber ein hoher, das muss man sagen, würde ich jetzt behaupten, prozentual doch, glaube ich, ein relativ hoher Transgender-Anteil. Ja, ähm, ja,
2: also es wird, es wird bunter, aber da geht noch was. So. Oder es geht immer was. was, es geht immer was, muss man ganz klar sagen. Also an Stimmung
1: fehlt es da auf jeden Fall nicht. Nee, eindeutig nicht. Also das Piepsen jetzt im Hintergrund, tut mir leid, das kann man hier nie voraussehen. Manchmal kommen die Leute einfach vorbei und piepsen hier rum. <lacht> Nein, das ist cool.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde den Kongress cool, ich gehe da jetzt hin, ich würde das sogar unterstützen wollen, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, kann ich vielleicht irgendwie sagen, ich, ich kann mich bei Leuten melden oder ist das so ein Verein, der so ganz geschlossen ist, wo man nicht irgendwie Kontakt knüpfen kann oder gibt es da eine Möglichkeit irgendwie auch was zu machen auf dem Kongress, wenn man sagt, ich möchte sowas unterstützen? Also,
1: den Kongress selber zu unterstützen, macht am meisten meistens indem man ein Ticket kauft. Ja, und, und zwar äh, kannst du beim Ticket aber auch Supporter-Tickets angeben. Das heißt, du kannst auch einfach grundsätzlich mehr zahlen. Das ist sogar natürlich explizit erwünscht. Also äh, es hat sich gezeigt, so das Mindestmaß ist dann immer die 100 Euro, aber es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass äh, der CCC deutlich mehr, äh, also einen deutlich höheren Durchschnitt an, an uh, Ticketkosten reinholt. Ja, also irgendwie bei 130, 150 teilweise, ja, wo Leute sagen so, ich will doch eigentlich, wenn ich zu so einer Veranstaltung gehe, irgendwie den niedrigsten Preis, den, den, den es gibt, zahlen aber in dem Fall passiert das halt nicht, ja? ähm, auch bei den Vorbestellungen, es gab hier eine extra äh, es wurde hier extra eine die Linie äh, 16 vom Messegelände bis runter zum Hauptbahnhof wurde extra für den für die Zeit des Kongresses eingerichtet und erweitert zeittechnisch, ja, so dass man um 4 Uhr immer noch mit der mit der Straßenbahn nach Hause fahren konnte zu seinem Hotel, äh, was ziemlich cool ist, was aber vor allem auf der auf der guten Orga des CCC äh, also, an der guten Orge des DCC liegt, aber dadurch, dass es quasi Vorbestellungen gab für den, für das Verkehrsticket, ähm, grundsätzlich für diese, für diese, für diese Ausweitung innerhalb von Leipzig, dass man in Leipzig ganz gut äh, mit dem ÖPNV rumkam, ähm, also, sie hatten noch. So Tickets vorher verkauft und da wurde gesagt, so, wir brauchen irgendwie ein Mindestmaß, so und so viele Tickets müssen wir verkaufen, damit wir uns das leisten können, diese, äh, dieses Angebot wirklich auch anbieten zu können, finanziell. Und da sind deutlich mehr als die äh, eigentlich gebrauchten äh, so und so viele tausend Euro äh, eingenommen worden. Ja, das zeigt einfach, dass da viel passiert. Ansonsten gibt es hier jede Menge Spenden, ja, die man äh, hier an Projekte, wenn man, wenn man gerade hier ist, geben kann. Und ansonsten kann man tatsächlich vor allem äh, damit, glaube ich, ganz äh, hilfreich und unterstützend sein, indem man erstens Leute, die auf dem Kongress sind, äh, entweder trifft oder anspricht, ja, dann per Social Media und deren Inhalte teilt. Ähm, einfach einfach so ein bisschen bestimmte Aussagen, äh, die man irgendwie selber unterstützt, auch mal äh, erweitert und somit einfach die, äh, das vielleicht auch mal in den Bekannten- und Verwandtenkreis trägt und sagt, hier, pass auf, es gibt äh, da eine Institution, äh, das ist der CCC und die machen regelmäßig den Kongress. Und dieser Kongress hat X, Y und Z als Inhalt. Und äh, Hacker ist nicht immer böse. So, also ich glaube, da, da kann man äh, viel mehr reißen. Ähm, und ansonsten geht natürlich immer ehrenamtliche Spenden an den Chaos Computer Club. Ne? Das ist immer gerne gesehen, weil die unterstützen dann wieder auch bestimmte Hacker Spaces, die unter der CCC-Flagge segeln.
2: Was ist... Ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel auch vielleicht... Äh, also ich habe ja selber schon mal äh, das eine oder andere organisiert. Ich habe bei mir als als Student in der, in der Fachschaft äh, eine, äh, eine Orientierungsphase organisiert für Erstsemester und ich weiß, dass es da auch ohne Helfer, wenn man in der Orga dann sitzt, ohne Helfer kommt man nicht klar. Dann gibt es auch ein entsprechendes, gibt auch Helfer beim, beim CCC, also so Leute, die dann halt da die Orga unterstützen vor Ort, die aber eigentlich selber auch naja, mehr oder weniger Besucher sind. Ähm, ja, und zwar, genau, das hatte ich total vergessen,
1: nämlich es gibt das Engelsystem, um, weil ohne, also der CCC kann hier ohne Leute, die hier freiwillig mitengeln und tatsächlich sitzt neben mir jemand, der das explizit macht manchmal frage ich mich, ob die Dame, die neben mir sitzt das eigentlich, also nur zum Kongress kommt, und zu engeln also, was, was bedeutet Engel in dem Fall Engel ist quasi freiwilliger Unterstützer dieses Kongresses das heißt, es geht ums Flaschen einsammeln es geht um an der Tür stehen und, und Access Control machen also Leute zu den Vorträgen lassen oder davon abhalten, zu den Vorträgen zu kommen, weil eben überfüllte Seele. Oder es gibt hier noch Leute vom ZERT, sogenannten CERT, was so quasi die Security in Anführungszeichen ist, die vor allem aber auch auf ja, Notarzt, also was ist das denn, ja, Notarztaufgaben übernimmt. Hier gab es auch schon mal einen kleinen Unfall gestern. Das äh, sah nicht gut aus, aber <lacht> das Zert war da, konnte dementsprechend dann auch äh, ähm, so Erstversorgung betreiben und so weiter und das ist sehr, sehr hilfreich. Oder gucken wir halt auch, dass Kabel zum Beispiel abgeklebt sind, damit hier keiner fällt ähm, oder Barrierefreiheit vorhanden ist oder, oder, oder. So, und aber was hat man jetzt vom Engeln? Also tatsächlich gibt es einfach ein Portal, wo man sich äh, anmelden kann. Ich bin XY und würde gerne engeln <lacht> und sage, ich nehme Schicht äh, äh, so und so. Die übernehme ich. Ähm, äh, zum Beispiel eben Access Control oder ich sammle jetzt die Flaschen ein oder mache so ein bisschen Bar-Thematiken, äh, Bar, äh, äh, Bar Baraufgaben. Ich bin Bardame. <lacht> ähm, da, das kann ich eintragen für so und so Uhrzeit und kriege dafür äh, quasi Wertmarken und kann diese Wertmarken eintauschen im sogenannten Himmel, weil Engel kommen in den Himmel. Also auch wirklich nur Engel. Also Leute, die wirklich Sachen geleistet haben, kommen auch nur da rein und bekommen dann äh, ein ganz anderes kostenfreies eben gegen diese Werkmann eintauschbares Essen. Ähm, ne, die kriegen zum Beispiel frischen Kaffee ähm, oder äh, was weiß ich, also oder veganes Essen, was es vielleicht hier jetzt äh, auf dem Kongress verteilt nicht überall gibt. Ja? Ähm, einfach qualitativ hochwertigeres Essen muss man ganz klar sagen, vor allem weil es eben halt keine Kosten enthält. Und somit hält man halt die Leute hier bei Laune und man muss ganz klar sagen, es ist unfassbar wie schnell diese Zeiten, diese, diese ganzen Timetables voll sind mit Leuten, die diese Aufgaben übernehmen wollen. Es gibt, wie gesagt, Leute, die einfach hier hinkommen und den größten Teil des Kongresses engeln. Und ohne die wäre das gar nicht möglich hier. Ohne die könntest du das
0: gar nicht machen. Ein Grund, denen mal ein Lächeln zu schenken, wenn man mal an denen vorbeiläuft oder so, das sind auf jeden Fall coole Leute, ohne die der Kongress nicht funktionieren würde. So ja,
2: ohne Helfer geht nichts.
1: So ist es. So, das kannst du nicht mit Geld aufwiegen. Also da kannst da kann man kann man noch so viel sagen, ja und ich spende jetzt ja ein CCC und so. Ja, alles super, total geil, ne? wird noch und nöcher. Aber äh, jeder, jeder Engel, der hier irgendwie seine Arbeit macht, äh, äh, den kann man hier nicht mit Geld aufwiegen. Auch wenn manche das glauben. <lacht>
0: Ich habe jetzt noch für Interessierte, die mal wissen wollen, was für Vorträge es gibt, wenn man da sucht nach Fahrplan und Kongress oder Events, .de, Kongress, da sieht man dann genau, was für Events gerade stattfinden und was für Vorträge stattfinden und die werden auch wieder dieses Jahr wie jedes Jahr online gestreamt, richtig? Äh, ja,
1: zu großen Teilen und werden dann natürlich äh, nachträglich auch, auch, auch online äh, gestellt als Aufnahmen, die sind auch relativ schnell erreichbar, auch in unterschiedlichen Formaten abrufbar. Nur Torrents gibt es dieses Jahr nicht, was ein bisschen komisch ist, äh, weil der Server natürlich da, da, ähm, unter der Last deutlich äh, ja äh, zu keuchen beginnt. Ähm, wie gesagt, das äh, da, da, da wären wär bestimmte Vorträge und da empfehle ich schon mal zwei Vorträge unbedingt, in denen ich äh, auch zufällig war. Normalerweise gucke ich mir halt nicht großartige Vorträge an, weil ich will lieber die Leute hier treffen äh, Social Cooling und Science is Broken sind zwei sehr, sehr tolle Vorträge. Science is Broken beschreibt, warum äh, die Naturwissenschaft gerade im quantitativen Bereich große Probleme hat, ähm, weil äh, bestimmte äh, stat äh, statistische äh, Korrelationen und äh, Kausalitäten nicht wieder äh, ja, wieder herausgefunden werden konnten. ja Also man hat die Studie nochmal durchgeführt und das ist nicht passiert. Und da wird so ein bisschen erklärt, wie Wissenschaft funktioniert und sich selber korrigiert oder eben halt nicht. Sehr schöner Vortrag, sehr kurzweilig, geht auch nur eine halbe Stunde, äh, sehr schön gekürzt. Die andere halbe Stunde, die ihr euch reintun könnt, ist wie gesagt Social Cooling, wo es um absolute Basics der Privatsphäre geht. Sehr schön vorgetragen, kann man viel lernen, wenn man zum Beispiel seinen Eltern am äh, jetzt bald Silvestertisch beim raclette erklären möchte, warum das mit WhatsApp doch nicht so eine tolle Idee ist und wohin das, wozu das alles führen, führen kann. Ich äh, habe selten so aufgeräumte Folien gesehen, die aber äh, trotzdem ihren Effekt nicht verfehlt haben und Informationen trotzdem geliefert haben. Äh, unbedingt mal, mal reinschauen.
2: Hm, klingt gut. Eine Sache habe ich noch ergänzen.
1: Ähm, und zwar äh, C3NAV ähm, ist auch noch eine coole Aktion. Also genau, Fahrplan hat du gerade angesprochen. und gibt es auch als App. Du kannst die Sachen direkt in deinen Kalender importieren und dir eine Notification senden lassen aufs Handy. Ganz, ganz toll. Die andere Geschichte ist C3NAV. Ähm, da äh, haben die tatsächlich die, das komplette Messegelände, wo alle Assemblies und alle Veranstaltungen und alle Sachen, die man die auf dem Kongress finden kann, alle Gruppierungen, Projekte und so weiter, wo die zu finden sind, zum Beispiel das Diaspora-Assembly, die sind alle in einem Semantic media wiki gemappt. Ja, also die haben selber Grafiken erstellt, die haben selber Orte erstellt und Flächen ausgemacht. Und du kannst mit C3 NAV, selbst mit dem GPS-Signal, weil groß genug ist es hier, ähm, äh, und per Navigation dir den deinen derzeitigen äh, Ort angeben lassen und dann, wo du hin willst. Ähm, und das zeigt dir per Navigation durch die Räumlichkeiten, wo du hin musst, ob du in die nächste, ob du eine Treppe runter musst, ob du eine Treppe hoch musst, äh, Fahrstuhl, äh, was auch immer. Und das ist äh, cool. gerade bei so einem großen Bereich, und vor allem wenn man die Orientierung komplett verloren hat, unfassbar hilfreich.
2: Sehr, sehr cool. Ja. Es ist auf also,
0: jeden Fall sehr viel zu entdecken, auch bei den ganzen äh, Hackspace, also die Hackspaces in einzelnen Städten, die er und so, haben ja auch ihre äh, Stände und Tische. Und äh, es ist ein kleines Wunderland da meistens. Also hatte ich das in Erinnerung. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, auch mal wirklich außerhalb der Vorträge mal sich umzuschauen, was es alles für coole äh, Leute und äh, Stände zu entdecken gibt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und äh, was ich. Also, ich empfehle, wie gesagt, jeden mal hier hinzukommen, was ich auch empfehle, ist, wer noch nicht so ganz genau weiß, wie genau dieser Kongress denn aussieht, ganz ehrlich, Social Media, ja, Also, 15.000 Leute mit jeweils, ja, mindestens einem Social Media-Account auf irgendeinem eurer Lieblingssozialen Netzwerkportale, Kram. Einfach da mal reinschauen, einfach unter dem Hashtag 34C3 mal nachgucken oder auch die letzten Jahre vielleicht mal reinschauen. Da gibt's unfassbar viel Tolles zu entdecken. Und ansonsten muss man ganz klar sagen, die Zeitspanne zwischen Weihnachten und Silvester ist halt absolute Ebbe für jedes Medienunternehmen oder äh, jedes, jedes Medium. Ähm, was bedeutet, es gibt äh, beim, vom ZDF ähm, und von ganz, ganz vielen anderen Medien, äh, auf, also sogar das Deutschlandradio hat sogar ein eigenes Büro hier, ähm, gibt es hier regelmäßig Aufnahmen und äh, dementsprechend auch eine regelmäßige, eine regelmäßige Streaming und Berichterstattung. Also gibt es einfach genug. Ja, was man sagen muss, ist, äh, dass es, äh, ne, also Social Media ist da nicht immer so hilfreich, weil äh, da natürlich irgendwie Leute auch äh, oft äh, mitlabern und mitspielen, die man vielleicht da nicht unbedingt äh, als werbetragend äh, nutzen möchte. Also es gab irgendwie... Äh, da sind halt
2: viele Meinungen dabei.
0: Dankeschön, so ist es. Ich kann es auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man einen Hackspace bei sich in der Nähe hat oder so ein Erfaktkreis vom CCT... Äh, wenn man die Leute da schon ein bisschen kennt und so ein bisschen eine Homebase hat, wo man dann auch am Kongress mal sich an den Tisch setzen kann und seine Sachen hinlegen kann, das ist auch sehr hilfreich. Ähm, dann geht man nicht so unter in der Menge an Menschen, die da alle sind. Ja, besonders witzig ist es, wenn man bei Mastodon-Meetup jemanden aus Dortmund trifft. Ja, das, ist,
1: <lacht> das ist mir tatsächlich äh, vor, vor wenigen Stunden passiert. bis man beim Mastodon-Meetup, sagt so ja, und wie ist deine ID? So, ja, und so weiter. Und dann merkt man, Moment mal, der Typ hat, einen, äh, hat ein T-Shirt vom Chaos Dortmund an und äh, ja, Personen, die ich noch nicht kannte. <lacht> Obwohl sie halt nur ein paar, paar äh, weiß nicht, 30 Kilometer entfernt von Bochum ist. <lacht> Wo man sie hätte vielleicht mal aufgabeln können und äh, sich unterhalten könnte. Sehr cool. Gut, das soll es erstmal sein. Äh, wie gesagt, es gibt genügend Berichterstattungen. Das war jetzt äh, nur mal so ein, so ein, so ein Ausschnitt, äh, was man hier alles machen kann. Und mal ein bisschen Atmo. Und dann würde ich sagen, machen wir noch weiter mit der wunderbaren, einzigartigen Zockerecke. Und da haben wir äh, in dem Fall ein bisschen was zu
2: Flashback. Äh, Projekt 5 Sightseer. Genau, das bin, äh, das bin ich. Ich hatte das gerade schon angekündigt, dass ich einen kleinen Flashback für uns habe. Äh, wir hatten bei der letzten Linux-Launch, bei der 231. Hatten wir, hatte ich berichtet über Project 5 Sightseer. Das ist ein kleines, äh, auch für Linux äh, äh, herausgekommenes Spiel. Ich habe da ausreichend darüber erzählt, es ist ein Sandbox MMO, bei dem man selbst keine Einzelpersonenrolle, sondern die quasi eines Fahrzeuges einnehmen man kann, sie eine Station bauen, verschiedene Rohstoffe suchen. Und das kann man halt auch im kooperativen Modus. Es gibt eine KI, gegen die man ankämpfen kann. es gibt auch irgendwelche nicht bekannten Flugobjekte, kurz UFOs. Und das war, äh, zu dem Zeitpunkt äh, habe ich das frisch entdeckt gehabt und habe es noch nicht ausprobiert, das habe ich inzwischen getan. Ähm, und habe das bei Steam gekauft, äh, da es leider aktuell nirgendwo anders zu bekommen ist. Es soll aber auch bei GOG noch erscheinen, dazu nochmal der Hinweis. Ähm, es hat mich persönlich nicht überzeugt. Äh, es ist kon das Konzept ist erfrischend, nicht unbedingt neu. Es gibt da vielleicht ein paar andere Spiele, die da schon in die Richtung gehen. Aber ähm, es hatte einfach für mich so ein paar Schwächen. Ich bin jemand, der eher dann, doch ein bisschen mehr Action braucht und ähm, irgendwie war da äh, der Fortschritt, schneller Fortschritt ist da nicht so zu erzählen, man braucht lange, um sich da ein bisschen in die Steuerung reinzuführen, die ist nicht sehr intuitiv und ähm, die, äh, wie gesagt, die die Art und Weise, es gab nichts, was mich da reingeholt hätte ähm, und äh, da einfach die Story ein bisschen gefehlt hat für mich und ähm, da konnte ich dann gleich mal zuallererst mal in meinem Leben tatsächlich, in meinem Zockerleben, äh, die Rückgabe des Spieles bei Steam ausprobieren. Das kann man ja äh, unter gewissen Bedingungen. Wenn ich mich nicht täusche, darf man das Spiel maximal 48 Stunden zocken. Äh, nee, gar nicht. Andersrum. Äh, nicht, nicht zwei Tage, sondern zwei Stunden darf man das nur gespielt haben. Genau so war das. Ähm, und man kann es nur innerhalb von 14 Tagen zurückgeben, sofern man es nicht länger als zwei Stunden gespielt hat. Und das habe ich... Ausprobiert, das funktionierte gut mit der Rückgabe, das nur so am Rande. Und äh, ich habe dafür dann allerdings nach kurzer Zeit, da ich ja äh, GamingOnLinux.com äh, folge, ähm, auf ein neues Spiel gestoßen, das recht ähnlich zu sein scheint, allerdings noch ein bisschen mehr Sandbox beinhaltet und das heißt Arvorion. Ähm Avorion <lacht> ist ein auf OpenGL basierendes äh, cross platform space coop sandbox game Ja, jetzt habe ich ganz viele äh, Buzzwords gesagt. Es äh, funktioniert unter PC, auf dem PC und per Linux. Es gibt leider keine Version für macOS. Ähm, es ist ein, ein Crossover, äh, vom Genre her ein, ein Crossover, also es ist wie, ich hoffe, Menschen, die sich in Sci-Fi-Games auch kennen, werden mir jetzt folgen können, eine Mischung aus Freelancer, irgendwie mit ein bisschen Minecraft, und man kann kleine Blöcke setzen, um Stationen und Schiffe zu bauen, mhm. und einem Hauch von X3. Also es ist lustig, lust, dass man das Schiff baut. Fall. Ja, es ist, es ist nicht so, dass man irgendwie einfach nur durch die, äh, die, die Schiffe und Stationen baut und dann dumm durch die Gegend fliegt, sondern man kann tatsächlich auch... Ähm, Rohstoffe abbauen, man kann äh, äh, bessere Waffentechnologien aktuell zum Beispiel und bessere Upgrades für sein Schiff oder die Station erforschen. Ähm, es ist ein Early Access Game, auch leider nur bei Steam. Die Grafik ähm, die ist Steam. schon ein bisschen
0: aufwendiger als bei Minecraft, oder?
2: Ja, ja, die Grafik ist aufwendiger. Es ist nicht, es, die Texturen sind hochwertiger. Es ist äh, in, bei der Entwicklung der Grafik hat, hat sich der Mensch, der das gemacht hat, sehr viel Mühe gegeben. Ähm, es gibt äh, schon ein, ein sehr breites Feature-Set, äh, gute Shader, es gibt Blooming, äh, alles, was man haben will, damit alles schön leuchtet und, und glänzt, ähm, findet man dort schon. Äh, das Entwicklerteam kommt tatsächlich auch aus Deutschland, es ist, ist mit viel Herzblut dabei, man erkennt auch so ein paar Einflüsse, so, so ein bisschen Star Wars scheint damit drin zu sein, so wenn man sich die Oberflächen so anguckt und wie äh, die Texturen gemacht sind, das erinnert doch ein bisschen sehr daran. Um, es ist äh, im Steam Workshop sind schon sehr sehr viele Kreationen verfügbar, die man sich anschauen kann, um sich ein, ein Bild davon zu machen, was möglich ist mit diesem Spiel. Um, es das äh, sogar hat ein bisschen an Corporate Space Program sogar so viele Ja der Vergleich der ist nicht schlecht. Ja es ist halt nur äh, da, du bist jetzt schon in Space. Du bist in einem prozedural generierten äh, in einer prozedural generierten Galaxie von 100.000 Sektoren. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, es äh, sind, äh, glaube ich, mal 100, ja, das könnte hinkommen. Äh, ähm, und die äh, 100 mal 100 mal 100, so. <lacht> ähm, und äh, die die ähm äh, dieses Spiel ist auch moddable, also, ähm, die äh, Engine ist, wenn ich mich nicht täusche, in C++ selbst geschrieben worden, äh, halt mit OpenGL, und ähm, man kann das Spiel mithilfe von der Skriptsprache Lua selbst anpassen. Man kann also eigene Skript hinzufügen, um neue äh, Funktionen für Stationen zu äh, ermöglichen. Ähm, man kann sich quasi kleine Quests oder Aufgaben, die irgendwann im Spiel erscheinen, selber schreiben. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, man hat da sehr viele Freiheiten. Da haben sich Liebhaber des äh, Sci-Fi-Genres doch große Mühe gegeben, dass man sich seine eigene kleine Space-Opera äh, äh, bauen kann. <lacht> und äh, haben sich sehr viel Mühe damit gegeben. Und ähm, ja, wer eine Vollversion besitzt und noch nach einem Server sucht, auf dem wie kann ich selber betreibe einen, den findet man unter avorion.blackbox-hosting.de, findet man später auch in den Shownotes. Ähm, da gibt es Kontaktmöglichkeiten zu mir über verschiedene Plattformen und Kanäle. Wer interessiert ist an dem Spiel und darüber was äh, lernen möchte zum Beispiel oder einfach ein paar Fragen hat, kann mich darüber auch gerne kontaktieren. Ähm, und äh, ja, ich kann es jedem äh, Science-Fiction-Liebhaber, der schon immer mal selber seine Raumschiffe bauen wollte, nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, und äh, wo wir gerade auch bei Alter, also die Überleitung ist jetzt ältere Grafik, neuere Grafik. Ähm, es gibt ein altes Klassikerspiel. Duke Nukem 3D, also ich vermute mal, die etwas Älteren unter uns kennen das auf jeden Fall, äh, Eins der ersten richtig coolen Shooter und es gibt eine modernere Engine davon, die OpenGL unterstützt, also diese Build Engine quasi für moderne Systeme verfügbar macht äh, und das in Open Source nachimplementiert, damit man das Spiel auch wieder auf aktuellen äh, Plattformen spielen kann, das nennt sich eduke32 und von eduke32 hat man lange Zeit nicht viel gehört, der Grund ist, weil die keine offiziellen Releases mehr äh, schnüren. Die haben zwar so einen, so einen Bildbot, der irgendwie hier die SVN-Version immer wieder neu baut. Ähm, aber im Hintergrund passiert weiter was. Also im Hintergrund sind weiterhin noch drei Leute, die da aktiv entwickeln. Und ähm, da werden weiterhin Bugfixes eingepflegt. Und es erlaubt halt, dass man Duke Nuken 3D inklusive der Mods wie Caribbean Sun oder. Äh, in New York, glaube ich, äh, Nuclear Winter, die kann man alle damit spielen. Man braucht halt die Originaldaten von den CDs und kann dann mit modernem OpenGL oder unter Windows Direct 3D kann man die Sachen spielen. Ähm, der Online-Modus wurde äh, verbessert, also es ist nicht nur im Netzwerk möglich. Früher hat man das noch hier mit IPX und Token Ring gemacht, falls sich da jemand dran erinnert. Äh, das ist heutzutage wirklich über Lobbys und über Internet möglich, dass man äh, gemeinsam spielen kann. Wer sich das über Steam bezieht, kann dann sogar die Steam-Lobby verwenden, dass dann halt man weltweit Spieler sieht, die dann, wo man dann zusammentun kann, sich eine Map aussuchen kann und gemeinsam am Koop oder äh, gegeneinander im Deathmatch spielen kann. Und ähm, da gibt es ebenfalls die Möglichkeit, auch wenn man sagt, die Texturen, das ist alles, ich will nicht die alte Grafik haben, ich will es moderne haben, gibt es sogar auch Texturpacks, das ist das sogenannte High-Resolution-Pack für EDUK, äh, HRP. Und äh, wenn man das, kann man auch noch da reinladen und dann kann man auch noch hoch aufgelöste 4K-Texturen bei diesem alten Spiel machen. Und es macht furchtbar viel Spaß. Und jeder, der mal irgendwie Doom, Jugend 3D oder irgendwelche Mods davon gespielt hat, kann ich das sehr empfehlen, sich mal E-Dio anzugucken. Ähm, ja, ist ein interessantes Projekt. Und dann wäre das, glaube ich, auch schon mit der Zockerecke gewesen. Kommen wir mal zur nächsten Kategorie.
1: Kommando der Woche. Genau, da sind wir beim Kommando der Woche. Ähm, und zwar haben wir da aber von Michael äh, Enter.
0: Ich hatte jetzt keinen Jingle gehört. Ähm, okay, sorry. Ähm, ja, ich wollte noch kurz zwei kleine Kommandos äh, vorstellen. Es geht schnell. Ich hatte letztens das Problem, dass ich beobachten wollte, dass, ob sich eine Datei geändert hat und dann irgendwie ein Skript ausführen. Da gibt es diverse Lösungen für und ich hatte mich dann für Enter entschlossen. Man kann das einfach starten und es beobachtet, während eine Datei beändert, geändert wird und führt dann einfach ein Skript aus. Oder kann auch in so einem Demon-Modus gestartet werden, wo es einem quasi live Diffs anzeigt, wenn sich was geändert hat an der Datei. Vielleicht ist das hier für den einen oder anderen sehr praktisch. Ein anderes praktisches äh, Utility, was ich noch gefunden hatte, war uhubctl. ctl Das ist quasi USB-Hub-Control. Es ähm, ist einfach dafür gedacht, dass die Hardware, die es unterstützt, dass man einzelne USB-Ports ein- und ausschalten kann. Wenn man zum Beispiel irgendwie einen Verbraucher eine Lampe hat an einem USB-Port vom Notebook oder so, kann man da per Software, per Kommandozeile sich das Licht ein- oder ausschalten. Die hat mir das unterstützt, ist auch manchmal auch ganz praktisch.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Ich habe direkt mal noch eine Frage. Ähm, Enter ist, äh, sagt, wie der sagt, es äh, quasi ähm, ist quasi ist, Dateiänderungen. Ist das irgendwie ein eigenständiges großes Programm? Ist das ein Skript? Wie genau ist das aufgebaut? Hast du da Details?
0: Das ist ein kleines Kommandozeilen-Utility. Ich weiß jetzt nicht gerade, in welcher Sprache es geschrieben wurde, weil das ist so nach dem KISS-Prinzip, äh, wo du quasi einfach nur eine Datei sagst, die du beobachtest. Und äh, der guckt dann äh, und nutzt dann auch die vom Kernel diese I-Notify oder die an, um halt auch nicht irgendwie ständig pollen zu müssen. Das ist cool. Und dem kannst du dann einfach angeben, was der machen soll, oh, wenn der Start geändert hat. Und er kommt auch halt damit klar mit solchen Sachen, wie wenn eine Datei gelöscht wurde und dann wieder erstellt wird, was ja manchmal bei Log-Dateien der Fall ist oder so, es sind ein paar andere Utilities, die dann irgendwie diese, diese File-ID verlieren und dann nicht mehr mitkriegen, dass die Datei neu erstellt wurde. Aber äh, Enter kommt damit klar und merkt, dass die Datei neu erstellt wurde und kann dann weiter immer die Änderungen anzeigen. Das ist also sehr robust, ein sehr kleines Utility für die Kommandozeile, was man so beim Skripten ganz gut gebrauchen kann. Klingt nach einem sehr Projekt. Danke wäre es auch schon von den kommando der Woche und ich glaube, wir gucken mal wieder zurück zu Dennis und äh, hören noch ein bisschen vom Kongress. Tipps und Tricks Genau, und diesmal machen wir,
1: äh, und diesmal machen wir noch ein bisschen Tipps und Tricks äh, bezüglich des Kongresses, was man auf jeden Fall beachten sollte. Erstens, wenn ihr mal zum Kongress wollt, solltet ihr euch explizit früh, früh informieren, meistens ist es tatsächlich so ein halbes Jahr vorher, werden die Tickets äh, überhaupt, äh, also wird wird über Tickets und die ganze Planung und so weiter gesprochen. Ist ja gar kein Problem. Ähm, ansonsten haben wir äh, noch, äh, also, also ihr solltet dann dementsprechend auch schon ein Hotel buchen. Teilweise machen Leute das sogar ein Jahr vorher, wenn sie wissen, wo das stattfindet. Ähm, und ihr solltet Virologie studiert haben, damit ihr auch wisst, dass ihr euch die, Hef äh, dass ihr euch die Hände wascht. Nee, tatsächlich, also es ist wirklich äh, hier ein eigenes Biotop für Keime. Ähm, es gibt die sogenannte Congress-Seuche, die jedes Jahr hier über alle hinweg äh, walzt Manchmal ist es schlimmer, manchmal weniger. Ähm, inzwischen hat äh, der CCC auch stärker darauf reagiert, ne, die ganze Orga. Und hat überall äh, irgendwelche, ähm, irgendwelche Schilder hingehangen, so von wegen Wash your hands. Äh, because, von wegen Respect the food, wash your hands. Genau. Genau, <lacht> Respect your hands, wash your food. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja? Ansonsten äh, immer eine Steckerleiste haben, Ich habe keine mit. Und immer ein Ladenkabel dabei haben. Mein Ladenkabel ist kaputt.
2: <lacht> sehr, sehr gut vorbereitet Ja,
1: aber ähm, also ihr solltet euch nicht darauf verlassen, dass immer alle was mit haben aber in dem Fall hat es jetzt mal ausnahmsweise funktioniert, also ich habe hier eine Steckerleiste und ich bin gerade über das WiFi verbunden das funktioniert tadellos. ganz ganz toll und äh, was ihr auch äh, äh, was ihr auch äh, äh, im Hinterkopf behalten solltet seid euch darüber bewusst, dass ihr immer irgendwas verpassen werdet, ganz klar. Ihr werdet nicht alles sehen können, ihr werdet nicht alle Leute treffen können. Es ist so viel, ähm, ihr ver äh, ver verzichtet lieber auf, ähm, auf Vorträge, verzichtet eher auf ja, Workshops, wird ein bisschen schwierig, weil das ist tatsächlich schon ganz schön, aber Assemblies besuchen, ähm, das ganze Event quasi in sich aufsaugen, ist eine wichtige Sache. Aber ähm, Vorträge könnt ihr nachträglich immer noch euch anhören es gibt weniger Vorträge, die mal nicht irgendwie noch als Aufnahme später verfügbar sind. Und wie gesagt, kennt also jetzt nicht nur informationstechnisch eure Grenzen, sondern auch schlaftechnisch. Also es ist ganz klar, dass Leute teilweise bis 4 Uhr hier unterwegs sind. Das ist alles erstmal kein Problem, aber wenn ihr selber da ein, wenn ihr selber ein bisschen, also genügend davon mitbekommen wollt, ja, es bringt überhaupt nichts, wenn ihr total übermüdet hier beim Kongress aufschlagt und von dem wenigen, was ihr also von dem vielen, was es gibt, dann noch weniger mitbekommt als ohnehin
0: schon. Bitte. Ich kenne das vor allem, dass wenn du man sieht die ganze Zeit etwas, dass irgendwas passiert, von frühmorgens bis spät, nachts überall ist irgendwas los. Ich da wirklich, man muss da auf sich selbst aufpassen, dass man nicht den ganzen Tag bis 2 Uhr nachts dann rumluft und am nächsten Morgen wieder um 6 Uhr weitermacht, weil dann irgendwann kippt man um am vorletzten Tag des Kongresses und das wollen wir ja auch nicht. So ist es. Deswegen ja. äh, das schön einteilen.
2: Ja, ich hatte äh, dazu noch direkt einen Kommentar. Ähm, es gab ja jetzt vor kurzem nochmal äh, wohl eine Studie, wie repräsentativ sie ist, weiß ich nicht, ich werde jetzt einfach nur mein Halbwissen loswerden, ähm, die besagt, dass es tatsächlich sinnvoll ist und auch möglich ist, sich Schlaf vorzuschlafen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist euer Körper besser in der Lage, äh, Schlafmangel oder Eben halt fehlenden Schlaf zu verkraften, wenn ihr es geschafft habt, vorher regelmäßig zu schlafen und vor allen Dingen halt auch ausgiebig genug zu schlafen. Also, wenn ihr euren Schlafrhythmus nicht vorher zerstört haben solltet, dann nutzt Könntet, die könnt ihr das halt nachher. Und holt euch ein, zwei Tage vor dem Kongress, holt euch dann vorher eine Mütze Schlaf, dann kann man so einen Kongress dann auch mal bis vier Uhr, ein, zwei Tage auch mal ohne Probleme mitmachen.
0: Hacker mit gesundem schlafen. Genau, auf jeden Fall, Rhythmus, auch wenn es. <lacht>
1: ich, bevor ich da spreche. <lacht> ja, ja. Aber äh, tatsächlich ist man meistens vom Kongress und auch vor der Abreise und so weiter so so aufgeregt, dass man äh, kaum einschlafen kann, muss man ganz klar sagen. Also dann irgendwie todmüde, irgendwie umfällt. Das, Glauben, das, das ist ganz offensichtlich. Ähm, und äh, noch eine Info, wenn ihr ähm, äh, ihr solltet nicht an Tag 1 ankommen, sondern lieber einen Tag vorher, äh, weil Tag 0, also das ist meistens der Tag, der äh, noch keine Fort also das ist der Tag, wo noch alles aufgebaut wird, wo, wo doch nichts quasi großartig passiert eigentlich, inhaltlich. Aber schon viele Sachen aufgebaut sind. Ich war äh, gegen ja Nachmittag, frühen Nachmittag hier äh, am Tag null und da waren schon sehr sehr viele Sachen aufgebaut. Es gibt noch nichts zu essen, noch nichts zu trinken und so weiter. Die ganze Infrastruktur äh, abgesehen vom Netzwerk liegt noch ein bisschen brach, aber das wird oder wird gerade getestet. Aber ihr seht schon mal, wie Sachen aufgebaut werden. Ähm, ihr kriegt ein bisschen, es also ist so ein bisschen Backstage Pass. Äh, ohne dass euch irgendjemand da... Also ihr, ihr braucht auch noch euer Ticket gar nicht vorzeigen und so weiter, könnt einfach reinkommen. Ähm, ist aber äh, natürlich am ehesten hilfreich, wenn ihr bereits schon eine fertige Gruppe habt, ähm, äh, der euch anschließen könnt und die vielleicht beim Aufbau unterstützen könnt. Ne? Weil das ist natürlich gerne gesehen. Geengelt wird immer. Ja? Manchmal von den Leuten, die, äh, die selber die Projekte leiten oder dann eben während des Kongresses von Leuten, die das Ganze unterstützen, freiwillig.
0: Man kann den Engeln auch Übrigens Arbeit abnehmen, wenn man selber darauf achtet, seine Flaschen überall rumzustehen zu lassen oder so ein bisschen den Müll hinter sich wegräumt, dann ist das für alle auch angenehmer und einfacher.
1: So ist es. Ja, ja und eine kleine Reiseapotheke sollte immer mit dabei haben. Das ist immer sehr hilfreich.
2: Äh, und wegen Virologie und so. Auf,
1: auf jeden Fall. Gut, ja, Freunde, das war's, würde ich sagen. Äh, wir sind äh, tatsächlich durch. Wir haben jetzt äh, fast eine Stunde hinter uns. Und ich glaube, nächste, nächste Woche, ja nee, nicht nächste Woche, aber wir werden gucken, dass wir nächsten Monat doch mal eine schöne Sendung zusammenfassen, dass es ein bisschen weniger Hintergrundrauschen gibt, ein bisschen weniger und vielleicht einfach mal wieder eine entspannte Folge, ganz von zu Hause aus, also für uns alle. Das gibt <lacht> eine gute Idee. Finde ich auch, muss ja auch mal sein. Die Leute um mich herum wollen jetzt doch zum Abschluss applaudieren, das dürfen sie gerne tun und damit verabschieden wir uns. Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, bis zur nächsten Sendung, beziehungsweise bis in ein paar Wochen, dann werden wir da mal wieder was in den äh, Sendeplan einwerfen.
0: Gut, vielen Dank Zuhören. Bis dann. Für's bis dann. Guten Rutsch euch allen. Bis dann, guten Rutsch.